Glutenpodden produceras av Svenska Säljarkiförbundet i samarbete med Fria Glutenfri. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Friggs, glutenfria majs, ris, kikat, chalinskakor och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, ibland tycker jag att det känns som att man måste vara rik för att ha celiaki. Ja, det hade väl varit ganska enkelt tror jag. För om alla som hade celiaki fick bli rika så hade det varit väldigt skönt. Ja, för det är ju mycket, mycket dyrare med glutenfri mat. Det är väldigt mycket dyrare med glutenfri mat. Och det är det vi ska prata om i dagens avsnitt av Glutenpodden. Ja. Jag heter Smilla Lok och vid min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert som är ombudsman på Celiakiförbundet och expert på allt som har med celiaki att göra. Ja. Välkommen till det dyra avsnittet. Tack. Då kör vi. Då kör vi. Eh, Smilla, händer det att du avstår från att köpa någonting ibland? Alltså typ dricka eller äta någonting för att det helt enkelt är lite dyrare med glutenfri mat? Ja, svar ja. Det gör det? Nej men absolut. Jag tänkte på det här på vägen hit och kom på liksom jättemånga stund. Deppig grej att inse. Det händer ganska ofta att det är många <laughs> gånger jag liksom avstår från att köpa mat för det är dyrt. Men mitt, det är liksom exempel kanske också kanske kommer från att jag har inne en stressig period i mitt plugg som jag gör parallellt med mm. det här. Är att väldigt många av mina kompisar köper ofta typ tortellini eh, ja. till lunch. Och som en så här superbudgetmat. Bara så här, ah, men det är bra, det går snabbt. Man kan slänga, slänga in det. Kanske. Inte jättedyrt. Inte jättedyrt. Och också väldigt bra grej att ta med om man ska hem till någon och käka, så här, plugga tillsammans, käka lunch ihop. Så här, och köpa man med sig en paket tortellini. Exakt. Det är ju för mig lyxmat, verkligen. Mm-hmm. För att det är så sinnessjukt dyrt. Och jag minns alltså, så här, när jag var liten och fick min diagnos, då fanns det inte tortellini överhuvudtaget. Nej. Så när det kom så var ju det så här: wow! <laughs> och eh, köpte hem det och så här, det är ju inte supergott heller. Alltså det är ju ingen lyxmat smakmässigt. Men det är ju absolut något som prismässigt känns som lyxmat nu. Jag tror att ett paket färskt tortellini som är typ en portion kostar så här 45. Och det, det känns ju lyxigt i alla fall. Det måste vara skönt. <laughs> ja, men det gör att jag aldrig köper det. För det är så här, ah. känns för dyrt för det man får. Men det hade ju varit väldigt härligt om man hade kunnat köpa med sig någon billig, snabb liksom, lunch bara. Som, ja. Ja, med, som hade kunnat vara billig. Jag tror faktiskt helt ärligt att jag inte kan komma på en enda billig lunch man kan köpa med sig som säljarkist. Om man ska hem till någon annan och käka och laga mat. Liksom. Även om du ska köpa med pasta och pesto. Pasta är också jättedyrt om du ska köpa ett paket ja. eh, och ta med. Pulvermos då? Hur funkar det? Ja. <laughs> Lins bästa nutritional <laughs> advice. Pulvermos och ketchup. Korv. Korv. Ja, jo, men, ja, men det är också så här, en korv med bröd på liksom, det, det finns ju typ aldrig att det finns glutenfritt bröd. Nej. Och bara en korv med papper, så långt, så lågt vill jag inte sjunka med att jag att det är korv med papper och ketchup. Så det händer ju absolut att jag avstår. Också så här, till exempel om jag, är, om jag har någon av efter skolan så är det väldigt vanligt att man går till så här, alla går till pubben där öl kostar 39 kronor. Alla öl. Nej, utan det är sån stor stark på tapp. Liksom. Ja. Och i den stunden så är det sociala umgänget att man dricker stor stark på tapp för 39 kronor. Det är inte en så liksom, kulinarisk upplevelse att dricka en god öl, <laughs> utan det är liksom skitsnacket man vill åt och bara så här hänget. Precis. Och om en glutenfri öl då kostar 75 kronor för en flaska, då blir det ju jättedyrt om man vill haka på. Liksom. Precis, om man dricker 10 öl på en kväll... <laughs> 
Det blir ju dyrt. <laughs> det blir dyrt även om man dricker tre öl på kväll. Om ja, man har liksom CSN och så här. Så att, eh, det, det påverkar ju absolut min ekonomi. Ja. Och det här är jag är ju inte ensam om. Utan det här har ju ni haft på känn i förbundet eller vetat om. Och gjort en SIFO-undersökning. Ja. Vi har ju vetat om det här liksom, sen förbundet startade för drygt 40 år sedan. Ja. Vi gjorde en undersökning för några år sedan där vi bad ett 70-tal medlemmar gå ut och kolla. Eller förtroendevalda i våra föreningar. Eh, gick ut och kikade på olika priser i butik. Och vi kom fram till att i snitt de som de kollade på varorna var ju liksom två och en halv gånger dyrare. Det är jätte, jättemycket. Det är jätte, jättemycket ja. dyrare. Och det blir liksom sån stor skillnad och vissa produkter är ju mycket, mycket mer än två och en halv gånger dyrare. Mm. Tortellini till exempel. Men Tortellini till exempel. Det, det blir mycket. Och det handlar också om att det är ju, när man kollar på vikten på varorna, även om två bröd kanske ser ut att vara att det bara är lite dyrare, så är det ju för att brödet som är glutenfritt är ju kanske hälften så tungt. Mm. Det är kanske 250 gram och det andra är 500 eller 1000. Mm. Så det är väldigt stor skillnad på liksom vad man får i magen för pengarna. Ja. Men vi, har, vi, har, vi gjorde en SIFO-undersökning i våras. Ja, berätta mer om den. För ett år sedan då, 2020. En av frågorna, eller några frågorna, var, handlade lite om ekonomi. Det var bara att kolla lite hur, om folk upplever det som att det är dyrare. Om man då till exempel lagar, lagar mat hemma. Att man har liksom då kanske en familjemedlem som har celiaki. Man lagar specialkost till just den här personen bara. Så blir det dyrare då för hushållet. Och jag tror att det var någonstans uppåt 80-90% procent som upplevde att det blir klart dyrare. Mm. Och samtidigt om man då tittar att om alla skulle äta samma mat. Blir det dyrare då än att, att, att alla liksom äter vanligt och än äter specialkost. Och alla upplever liksom att det, det blir mycket, mycket dyrare. Alltså om det alla, blanda upplever, in. alla äter glutenfritt så att säga. Precis. Ja. Hur man än gör med det här så liksom det blir det mycket, mycket dyrare. Eftersom råvarorna kostar så mycket mer. Eller liksom då det färdiga brödet eller vad man, tortellinen eller vad man nu köper för någonting. Ja, men typ så här mjöl. Jag tycker om att baka mycket. Ja. Ett paket typ mjölmix liksom, som man skulle kunna ersätta vetemjöl med är typ så här 500 gram och kostar typ 22 kanske, 23. Ja. Eh, och ett, alltså ett paket vetemjöl är typ ett kilo och kostar 11-12. Det är ju fyra gånger så dyrt. Det är väldigt, väldigt dyrt. Det är, alltså, och det går ju oh, jag vet inte. Och sen handlar det, det om tid där också. Vad sa du? Det handlar om tid också. Det tar, ja. det tar tid. Och även om det är liksom, det är kanske är ännu dyrare att köpa färdigbakat bröd så är det fortfarande så att du måste lägga ner tid på att baka. Mm. Och det kanske inte heller är alltid helt enkelt. Det vet jag själv om. <laughs> eh, och det vet ju du också. Och ja. alla som har testat att baka ut en fritt vet om att det är inte det lättaste. Särskilt inte i början. Mm. Vi frågade ju samma fråga på Instagram. Om ja. man... Så här, hur mycket extra tror du att du lägger på mat varje månad på grund av att du äter glutenfritt? Ja. Och det här är ju som vi pratade om också att så här, det är svårt att skatta. Jag vet inte hur mycket extra jag lägger för jag har alltid köpt glutenfri mat. Precis, det, det Men... är verkligen jätte, jätteklurigt och, och liksom, på en direkt fråga så här, berätta hur mycket man lägger på mat för det första ja. och sen då att kunna avgöra hur mycket man lägger extra än andra. För då måste du först jämföra med någon annan. Ja, det känns som att det är lättare om man precis fått sin diagnos. Typ. Då kan man göra en tydlig skillnad. Om man är vuxen, ja, precis. Ja, exakt. Men, men då var det alltså många som svarade att de upplevde att det var extremt mycket dyrare. Ungefär så upplevde folk 500 kronor extra i månaden i liksom medianvärde ja. extra. Sen var det liksom vissa som skrev 2-3 000 kronor. Många som skrev 1 500 till 2 000 kronor. Ja. Någon som svarade, vi är två vuxna och två barn. Alla äter gluten och laktosfritt. Och det har mer än fördubblat kostnaden. Jag lägger cirka 10 000 på mat i månaden nu. Och ja. det är ju eh, mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Och det blir väldigt jobbigt just eftersom det finns ingen, ingen myndighet och ingen forskargrupp och sånt där som har kollat på hur mycket det kostar mer. 
för människor med celiaki. Vilket gör att de siffrorna som finns är egentligen mycket gissningar mm. som man har gjort. Tidigare gjorde Konsumentverket uträkningar vad det kostar att göra en, en basmatsedel som är glutenfri och jämförde då med den basmatsedeln som är normalkost som det heter. Och enligt deras beräkningar just bara för den här matsedeln så var det typ runt en, jag tror att det var typ en 1800-1900 kronor extra per år. Men det kan ju inte stämma. Det är inte jätterimligt. Nej. Och det har inte Konsumentverket sagt heller. Utan de har liksom till och med publicerat liksom en liten rapport där de skrev att det här är inte totala merkostnaden. Utan det här är en del av merkostnaden för det, mm. om man har celiaki. Men i övrigt så finns det liksom inga siffror på det i Sverige. Jag tror att vi, jag har nämnt tidigare att det finns liksom forskning från andra länder och även från Sverige. Där man har kollat på matallergi. Där man har sett att merkostnaden, om man räknar med då liksom även den här tiden det går att kolla i affären för att verkligen se att är den här glutenfri eller inte glutenfri? Åh oh, gud, vänta, spännande. Det här är inte ens tänkt på. Nej, det, det, det finns mycket, mycket mer än bara ja. just den här liksom, alltså kvittot som du får från kassan där du kan kolla faktiskt. Mm. Utan du ska ju lägga ner tid i affären på att kolla. Man måste laga maten. Mm. Har man då att man ska laga två sorters mat hemma till en familj så tar ju det mer tid, helt klart. Mm. Och tid är pengar. Tid är faktiskt pengar. <laughs> ja. Och det är inte rimligt att människor som har en sjukdom ska behöva lägga mer tid på att laga mat för att de har sjukdom eller för att deras barn har sjukdom. Nej, det blir ju en konsekvens, men det är ju trist och man skulle ju önska att det kunde utjämnas på något sätt. Liksom. Precis, så att vi, vi jobbar ju för att, att det ska finnas tillförlitliga siffror på det här som är så väldigt tydliga, som, han, som tar upp alltihopa. Dels liksom då hur mycket man lägger ut i pengar, hur mycket man lägger ut i tid, men också lite grann kring liksom hur, hur det påverkar liksom stress och oro och ångest och sådana grejer. Mm. För det är också lidande som inte behöver finnas där. Nej, jag vet, när vi frågade på Instagram också det här med om det hände att man avstår från mat för att man har celiaki då var det en Emma Elm som skrev eh, Ja, jag tycker att det är så himla svårt att unna mig när det skiljer så mycket i pris. Ja. Det hade varit lättare om det var till exempel till mina barn. Och det tycker jag, så vi fick jättemånga svar och många var så här, ja det är dyrt, jag avstår. Men just det här med så här, ja, jag avstår från att unna mig det är också lite på det här spåret att så här, ja. fan det är så jäkla trist att man ska liksom... Eh, man klarar det och ekonomiskt för så här, man, man kan käka ris eller potatis. Så här, det är klart ja, precis, att man kan det komma går. runt mm. det. Men att så här, man inte ska kunna unna sig är ju... Jag som är stark kämpe för att man ska kunna äta lika goda bullar och grejer. <laughs> då måste man ju unna sig och det blir ofta dyrare. Och det är ju faktiskt riktigt trist. Ja. Det, det var en som skrev här eh, att hon hade hittat något brödställe som gjorde jättegoda glutenfria bröd. Jag gissar på att det kanske var något så här, litet café eller så som ja. bakade glutenfritt bröd. Eh, som skrev, jag beställer glutenfritt bröd för ungefär 1000 kronor i månaden. Eh, jag betalar, förtränger och njuter av ett gott bröd. <laughs> och så här, har man de ekonomiska möjligheterna i det toppen. Perfekt. Men det låter ju sjukt att säga så här, jag, jag köper bröd till mig själv för 1000 kronor i månaden. Ja. Men jag köper det rakt av. Alltså jag skulle absolut, om jag skulle äta det bröd jag vill varje dag, då skulle mm. det lätt gå på 1000 kronor i månaden. Ja. För att det är så mycket dyrare om man vill ha liksom ett, gott, ett gott bröd. Ja, men det, och det får man också tänka lite på att det finns ju det finns bröd som är glutenfritt som inte är jätte, jättedyrt. Men det kanske inte alltid är det som är det godaste brödet. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar Så det kommer ju bli superkul Lyssna på oss där
det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Det var ju flera lyssnare som också ställde frågor till dig Linus eh, om det här ja. med merkostnad. Eh, och som vi tänkte att vi skulle reda ut i dagens avsnitt. Men då har till exempel eh, Alice Alhult skrivit eh, Borde man inte få bidrag när man pluggar? Det blir en ofrivillig extra kostnad. Ja, det blir ju verkligen det. Ja, jag håller med. <laughs> håller med Alice. <laughs> och det, det är ju en, en, så det är en ofrivillig extra kostnad. Helt oavsett om man tjänar 10 miljoner om året så är det ju faktiskt mer kostnad för maten. Mm. Nu hoppas jag att man klarar av det utan att liksom behöva ligga på en parkbänk om man känner så mycket. Men när man har liksom då, alltså studiebidrag då är det ju så att i dagsläget finns det inte någonting extra. För att man kan ju få mer kostnads eh, liksom tillägg om man till exempel vet jag har tjänat mer och sen börjar plugga så det blir en väldigt stor liksom inkomstskillnad. Och ja. man kan få det om man är över 25 för att man har typ mer kostnader då. Och man kan få det om man bor väldigt dyrt. Vore det inte rimligt då att man också kunde få det om man har mycket dyrare mat? Jag tycker Pigga att det borde rimligt. Men jag känner till att man har barn också kan man få mer, ja, just det, mer man, pengar. Just det. Men jag tycker att det borde vara väldigt rimligt att man får pengar just, just när man har en ska man säga en sån, en sån väldigt fast summa mm. som också ligger väldigt lågt. Mm. Den är ju satt att det här ska räcka till liksom, mat, hyra, studie, liksom, till böcker och grejer och inte mycket annat. Nej. Och om man då har en matkostnad som liksom sticker ut över där så tycker jag att det borde vara rimligt. Det man kan göra, där vet jag inte riktigt om det finns möjlighet att få pengar, jag tror att det är väldigt svårt. Om man söker försörjningsstöd. Alltså försörjningsstöd från CSN? Nej, Eller, från, från... från kommunen, från social, ja, socialtjänsten. Okay. Ja. Eh, för där är det så att man söker socialbidrag, som man flesta kallar det, eller försörjningsstöd. Då. Eh, där finns möjlighet att söka extra pengar för fördyrad kost av medicinska skäl. Mm-hmm. Så det är en sån sak man kan testa. Jag tror att det är svårt när man får CSN-bidrag att, att eh, få de pengarna. Men det är en mm. sak man kan testa i alla fall. Mm. Det, 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 alltså, så här, det, det är orimligt tycker jag att, att man ska sitta där och ha extra kostnader när man verkligen har räknat ut hur mycket pengar man ska kunna lägga på mat och då andra saker. Verkligen. Eh, vi fick också input från eh, Bobek Emma på Instagram som skriver att eh, många studenter köper mackor eller bullar på pressbyrån eller i campuscafeterian. Avstår därför ofta till enklare fika eller mellanmål eller får ta med eget. Det var väldigt många som skrev in just det här med liksom studentlivet. Att det ändå är så, så tajt. Liksom. Ja, men det, det är ju tajt. Ja. Studenter generellt försöker liksom leva billigt mm. och köpa då liksom typ snabbmakaroner. Och nudlar! Liksom... Nudlar! nudlar. Det, det finns ju typ knappt glutenfria snabbnudlar. Det, fin- det har börjat komma på några affärer har jag sett. Det finns ja. en affär i närheten där jag bor som säljer det. Men de är också typ ganska dyra. Alltså det är inte de här femkronorsnudlarna. De, de är inte Nej. dyra. Men det är inte... Eh, om man vill äta billig mat vill man ska vara billig. Annars Precis. kan man äta god mat. Ja men det blir ju att man, man får ju lägga en större del av sitt sin inkomst på mat om man har celiaki. Mm. Ha, med marginaler, oavsett om man är student eller om man har liksom då en, en lägre lön eller sjukskriven eller deltidsarbetande eller vad det kan vara för någonting. Om man har små marginaler så tar den glutenfria kosten 
den äter sig oftast över marginalerna på liksom jobbiga sätt som gör att man får liksom avstå från annat. Ja. Men alltså, det är få ämnen som upprör så mycket som det här med liksom, ekonomin kring celiaki. Det märker ja. vi ju liksom, så fort man skriver något om det, eller det så blir det liksom rabalder. Ja. Men framför allt eh, så har det blivit mycket rabalder på sistone. Nu är det ju då vad är det, februari 2021 <laughs> där det har varit eh, flera kommuner som har ändrat i sina bidrag och liksom regioner. Re- regioner, förlåt. Ja, jag kan ja, men det, är, det är lite olika, men det ja. är, allting är mycket krångligt. <laughs> det är därför du är här, bland annat. <laughs> Nej, men eh, kan inte du berätta? För man kan ju få ersättning och bidrag. Ja, och om man är under 16 så vi på förbundet i alla fall upplever att det är en väldigt tydlig lagstiftning som finns i Sverige. Mm-hmm. Där man har, om man är under 16 och har celiaki så har man rätt att få sina kostnader för mat reducerade genom ett, ett bidrag som kallas livsmedelsanvisning. Sen har senaste liksom då, kanske tio åren och sånt där, så har regionerna börjat tolka det som att man kanske inte har rätt till att få det utan att det kan vara en möjlighet som, mm-hmm. man skulle, som regionerna får använda, som erbjuda om de vill. Men inte att de måste erbjuda det. Mm-hmm. Så att det här som då, den här rätten att få sina kostnader reducerade om man är under 16 har förändrats till en, en möjlighet om regionerna är välvilliga och har lust med det. Och då har flera regioner, några regioner har valt att gå över till att ge ett, ett kontantbidrag istället för att man då får så här, mat utskrivet på, från läkare eller dietist som man sedan får hämta ut på apoteket eller får hemkört på, på något annat sätt. Så har man då gett ett kontantbidrag. Och det här har jag sett när jag kollar på liksom då, värdet så är det att Värdet av den här subventionen när den görs på rätt sätt ska vara någonstans, enligt de beräkningarna jag gör i alla fall, så ska det vara någonstans kanske runt en 5 000 och sånt där per, per år. Mm-hmm. Alltså, och det är alltså att man typ får gå till en dietist, checka i en lista på vilka livsmedel man vill ja, ha hem typ. och få, få då, hämta ut dem på apoteket. Och betala 120 spänn ja. varje kvartal och sen får man liksom då varor för 90 dagar. Och då, ska, då, liksom, då, då finns det på den här listan som Läkemedelsverket ansvarar för, som är liksom den officiella listan, eh, så eh, finns det jättemycket produkter. Mm. Och flera som, som många kan använda. Mm. Sen har regionerna valt att tolka listan som att det är ett exempel på vad man skulle kunna ge ut. Mm. Inte de sakerna man kan välja på, utan de väljer dem att ja, men vi kanske väljer ut eh, 15 produkter här istället, istället för liksom 70. Ja, men för jag minns när jag var liten att vi gick till dietist eh, och hämtade ut eh, en sån där låda liksom, eller kryss ja. Och att det var, alltså, det var hur mycket som helst. Och det var massa eh, liksom, bra goda saker. Massa mjölar som jag använde, pasta ja, och så. Ja. Men sen fick jag se listan nu, den liksom, uppdaterade listan för jag tror att det var Stockholm och Kalmar kanske. Jag tror det. Det är ingenting kvar. Nej, de, de har ju valt liksom att göra en tolkning då att det här är liksom en så subventionen är en, en möjlighet som man kan erbjuda och listan är ett, ett förslag. Istället för att se det som att det här är en rättighet man har som, om man är liksom under 16 med celiaki och listan är liksom det, de produkterna som man kan få utskrivna. Så det är alltså inte så att det inte går att skriva ut alla produkter som fanns förut som är bra utan det är det de har valt helt enkelt. Ja, de, det är de väljer dåligt. Pan. Vi tycker att det är väldigt, väldigt dåligt och ja. vi jobbar ju för att de ska utöka listan för att det blir fortfarande det är väldigt svårt att hitta saker för, så för till exempel då för alla barn i Stockholm. Att hitta saker när man väljer 15 produkter varav de flesta, är, det kanske är, jag minns inte exakt, men om det är som typ två stycken pastor av olika slag och lite, lite mjölmixer eller blandningar av olika slag. Mm. Det är väldigt svårt att hitta liksom saker som man kan få, liksom, få till en vettig kost i 90 dagar. Mm. Men, men problemet är då att man, man har liksom urholkat den här rättigheten som vi tolkar i alla fall. Så där försöker vi se till då att man ska kolla över vad är det rättighet eller är det bara ett förslag. Mm. 
Eh, och hur ska det tolkas det här? Hur ska det tillämpas? Men i de regioner där det inte är att man får hämta ut, för som, som jag mm. fattar rätt så är det att de här sakerna man hämtar ut är värda ungefär 5 000 kronor. Om det görs oh. på rätt sätt så, upplever, så uppfattar jag det som att det ska, det ska vara värt ungefär den summan. Ja, fattar. Och om man då lever eller bor i en region där man får kontantbidrag, ja. eh, vad är det för kontantbidrag då cirka? De jag vet, då handlar det om liksom att det kanske handlar om några tusen lapp per år. Så det är väldigt mycket mindre än, än vad det som då den här subventionen skulle ha varit värd om de hade gjort den på rätt sätt. Mm. Sen har jag märkt också att de regionerna som går över till kontantbidrag, de har ju först dragit ner på, ska jag säga, på utbudet. Så att man upplever att det inte är värt så mycket pengar. Och sen har man gått över till att ge pengar istället. Så det finns en stor lista. Man smalar av listan. Folk väljer inte saker från listan. Och ja. då går man över till att ge 1000 kronor. Eller Precis. Ja, muntert. Vad kul. <laughs> det, det, är lite, det är väldigt tråkigt tycker jag. Och när jag kollar också på hur man liksom kommit fram till besluten att göra det här. Så märker jag att man tittar oftast på att här har vi en utgift. Om vi minskar på utgiften så har vi inte kvar lika stor utgift. Mm. Istället för att kolla på, hoj, här har vi en, ut, en utgift som går till patienter. Eh, hur påverkar den utgiften patienterna? Hjälper den dem på något sätt? För, minskar den kostnaderna som gör att de kan till exempel då, eh, ja, liksom köpa kläder? Undra sig tortellini. Ja, eller eller liksom bara att man, liksom, man kan köpa kläder också. Eller är det så att tar vi bort den här subventionen så måste de lägga sina pengar på mat istället. För det är ju inte riktigt rimligt att, att liksom, om man då har så här små marginaler att man ska lägga allting på maten. Utan Nej. då finns det ju den här, den här liksom subventionen finns till för att man ska kunna leva sitt liv ändå. Mm. Men varför är det bara till 16? Eh, den infördes någon gång på 70-talet och då var det ju så att man, man gick inte i gymnasiet eller alla gick inte i gymnasiet. Det fanns jobb så folk skaffade sig jobb ofta när man var, när man var liksom 16 års åldern. Mm. Eh, och sen har det här inte uppdaterats bara. Fattar. Vi, det... tycker att det, vi tycker att det ska hänga med eftersom vi har också liksom ratificerat barnkonventionen nu i Sverige och tagit, antagit en sån lag. Vi har ändå liksom följt barnkonventionen väldigt länge. Och det är 18-årsgräns på barn där. Mm. Liksom punkt. Det finns, mm. ingen, finns inga 16-åriga barn där. Nej. Eller det, säga, det finns 16-åriga barn, <laughs> men också 17-åriga <laughs> ja, barn. Ja. Det är, man ska också tillägga att det är ju alltså, fantastiskt att man kan få något typ av stöd. Men det vore ju fint ja. om det stödet var eh, alltså, utnyttjades i max. Man säger, att, man, att det blir rejält och att det gör skillnad. Liksom, ja, och jag, men, jag hör ju också av folk som just när man har minskat de här kan säga, möjligheterna till att, att få stöd liksom då den här kostnadsreduceringen genom att få plocka ut mat då är det många som väljer att inte göra det eftersom nu fanns det helt, inget, helt plötsligt ingenting kvar som man kan använda sig av Nej. vilket gör att regionen sparar massor av pengar ja. men hela kostnaden förs ju över till familjen så att om det nu handlar om 5 000 eller om det är 3 000 eller hur mycket det nu handlar om så är det ju, ju mindre man får från regionen desto mer får man lägga ut själv Okej men en sista fråga om det här då och det är ja. jag och många andra framförallt eh, undrar, eh, kan man få bidrag från Försäkringskassa eller Försäkringsbolag? Eh, försäkringsbolag, då gäller det att du har haft en gällande försäkring som har täckt just celiaki när du får din diagnos. Mm. Och att det, den har hjälpt liksom då att du har haft den i den tiden som man behöver ha den innan. Då är det oftast halvår, ett år eller något sånt där. Eh, och då kan man få pengar. Men då måste du ju ha just en sån, ersätt, sån försäkring. Så kolla upp det. Om du har liksom, jag säger, släktingar med celiaki så kan du kolla upp om du har en sån försäkring. Det är smart. Om man men, har ett barn som får celiaki då ska man snabbt som attan anmäla det andra barnet till... Det kan ju vara smart om man har råd. Ja. Just de här försäkringen är ganska dyra. Ja. Det, det får man ha med sig också. Att alla har inte råd. Mm. Men sen när det försäkringskassan så är det så att i dagsläget så de ersättningarna som gäller för liksom människor med funktionsnedsättningar då är det mer kostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. 
Och ingen av dem liksom, täcker celiaki. Finns det någon prognos på att det kommer att göra det i framtiden? Eh, man förändrade det här för typ två år sedan och då ändrade man det så att det blev mer osannolikt att få pengar om man har celiaki. Så att det, det tar väl ett tag tror jag. Om de muntra orden. <laughs> Nej, men det här är ett jättespännande ämne och det finns hur mycket som helst att säga och många som är upprörda likväl jag. Men eh, jättekul att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och ja. om ni har fler frågor om det här så får ni gärna mejla Linus på ombudsman.celiaki.se eller snabela kan vi säga celiaki.se. Uh-huh. Och om ni vill, jag kanske inte har så mycket svar på sådana här rent praktiska frågor, men om ni vill bolla idéer och tankar om det här och eh, ha en fellow glutis vän så kan ni eh, skriva till mig på smilla.glutenfrittliv på Instagram. Sen kan man gå med i Celiakiförbundet. Jag tycker att ja. alla lyssnare ska gå med och alla som känner någon som lyssnar. Så det kanske du... inte ni gör eftersom inte ni lyssnar. Men, <laughs> men så att ni eller i förbundet får fler medlemmar i ryggen och då kan driva och eh, opinion och ha liksom större sifferunderlag på saker och ting. Precis, och prata med företag eller vad det nu än kan vara. Ja. Så är ju varje liten enskild person är jätte, jätteviktig. Ja. Eh, och glöm inte att prenumerera på podden så får ni en liten notis eller pling när vi kommer med ett nytt avsnitt. Just så eh, ja, hörs vi i det avsnittet helt enkelt. Det gör vi. Tack för idag! Hej då! Hej då! Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, Glutenfree, Hans och Greta, Glutenfritt hantverksbröd, Friggs, Glutenfria majs, Ris, Kikatsolinskakor och Semper, Glutenfritt. Ju vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.